0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Si ce matin je faisais un sondage parmi nous et que je vous dise qui obéit à toute la parole de Dieu, levez les mains les menteurs. Vous avez vu le test Il est flagrant.  « Ah oui, ils sont là. Ils ils entendent tes paroles. Mais ils ne les pratiquent nullement. » Et alors, là, c'est intéressant, le le dernier verset. Regardez bien comme c'est intéressant. « Et pourtant, combien de fois il vous a été dit, mes bien-aimés, le temps vient. Préparez-vous, parce que le Seigneur vient. Mettez vos vies en règle. » Parce que tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu si ta vie n'est pas réglée. Et voilà ce qu'il est dit. Et quand les choses arriveront, et la voici qui arrive, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Des milliards d'enseignements que tu as entendus, qu'est-ce qu'il en reste dans ta vie Des dizaines et des dizaines de prédications que tu as prêchées. Qu'est-ce qu'il en reste dans ta vie? Quand le Seigneur vient avec une parole nous mettre le doigt là où il ne faut pas qu'il le mette. Et que ça fait mal. J'aime pas souffrir. Si tu pouvais mettre le doigt ailleurs, ça serait mieux. Mais pas là. Pour l'instant, je ne suis pas prêt avec ce problème-là. Mais nous sommes dans un combat. Un combat contre nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris ça Ce n'est pas parce que tu te regardes à la glace que tu dis que je suis mignonne, que pour autant, tu es belle. Parce que ce que le Seigneur voit, c'est la beauté du cœur, n'est-ce pas  « Ne dormons... » Qui est-ce qui ronfle ici Est-ce que les les femmes ronflent Oui. Les hommes aussi Eh bien, l'écriture nous dit « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ici, le verbe « katedo » veut dire dormir euh, avec une notion... Ah oui, c'est intéressant C'est intéressant ce que j'ai mis là, tu vois, ça me revient. Euh, Ne dormons pas, c'est avec cette notion de céder à la paresse. Je vais même piquer une sieste. Sous la couette. Je vais m'éclater, je vais me faire une sieste. Ça va. Des notions comme céder à la paresse ou encore être indifférent à son salut. Quelle vous choisissez des deux. Dormir, c'est comme être indifférent à son salut. Est-ce, est-ce que vous savez que, que beaucoup n'ont pas réalisé ce que le salut de Dieu Que c'est une vague notion en disant, on est sauvé. Bon, on est sauvé, ok. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire le mot salut Est-ce qu'ils savent au moins que le mot salut n'est pas un mot, mais c'est une personne. Et une personne qui, qui, en elle-même, dans son nom, a le mot salut, comme Yeshua, par exemple, qui veut dire sauveur. Dans lequel, naturellement, dans ce Yeshua, entre, on retrouve Yé, et Yod, et Vavé, et Vav, et, le nom de l'éternel. Le, le salut vient de l'éternel, et l'éternel est le salut. Somme 3, verset 9. En hébreu, c'est magnifique ce passage. La sobriété à elle seule ne saurait nous garantir des subtilités de l'ennemi. Non, non, non. La sobriété à elle seule n'est pas suffisante. Elle doit toujours être accompagnée de la vigilance qui permettra de déjouer les manœuvres du diable. Donc, je suis sobre, mais aussi je suis vigilant. Sentinelle, que vois-tu venir mmh. Mmh. Ça s'agit de dans le coin. Mais bien aimé, lorsque nous vivons dans le péché, Nous sommes en état de défaite. Nous croyons appartenir au Seigneur, mais nous voyons que notre vie spirituelle, elle est fade et sans goût, parce que le péché nous accuse. La sobriété à elle seule ne saurait nous garantir des subtilités de l'ennemi. Elle doit être toujours accompagnée de la vigilance qui permettra de déjouer les manœuvres du diable. Alors, j'ai voulu savoir quelle était la définition du mot vigilance. Moi, je suis très curieux, vous savez. Je gratte, je gratte. Pas de la mandoline, mon petit Bombino, mais je gratte, je gratte la parole. Je veux aller profond. Je veux aller au fond. Vigilance veut dire... Surveillance, soutenue à veiller sur quelqu'un ou quelque chose. Ah, je suis vigilant sur moi-même, mais je suis vigilant vers mon frère à côté. Ça, c'est l'Église. Veillons les uns sur... Est-ce que tu acceptes que je veille sur ta vie Est-ce que tu acceptes, si je vois que tu commences à avoir, comme on dit, un petit truc qui va de travers, que je puisse venir te dire... Mon frère, ma soeur, là, tu dois rectifier sans que la mouche te pique, que tu me claques la porte au nez et que je ne te revoie plus. C'est souvent comme ça que ça se passe. Surveillance soutenue, veiller sur quelqu'un ou quelque chose, surveillance attentive, sans défaillance. D'où le terme... Mon frère, ma sœur, non seulement je redouble de vigilance pour moi, mais je redouble de vigilance pour toi aussi. Parce que tu veux m'éviter des pièges et moi aussi je veux t'éviter des pièges. Tu m'écoutes, je t'écoute. Mais si tu fermes l'oreille aux exhortations Si tu fermes l'oreille à la répréhension, tu te prends un jugement contre toi-même. La vigilance spirituelle doit s'exercer sur trois plans. Permettez-moi ce matin, je vais être un peu long, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Trois plans. Le premier plan, c'est le discernement qui nous permettra de mettre à l'épreuve telle personne et reconnaître qu'il n'est pas animé de l'esprit de Dieu, mais plutôt d'un esprit de séduction. Ça, nous devons être vigilants. Comme dit Jean, mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et c'est parce que l'Église n'a pas été vigilante dans ce domaine-là qu'elle a laissé s'introduire en elle plein de démons qui ont fait que l'Église va être divisée. Vous croyez qu'il n'y a pas des démons dans l'église du Seigneur En haut, non, mais en bas, ici, ils se régalent. Tous les chrétiens charnels qui viennent, ils se régalent. Ils les envoient pour mettre la zizanie. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Jean a exhorté à éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou du malin. Le discernement est aussi indispensable dans dans le cadre de telle ou telle circonstance pour savoir si c'est bien le Seigneur qui est au milieu de nous ou si c'est plutôt notre adversaire le diable qui s'est transformé en ange de lumière. Combien de fois nous avons reçu ici des gens qu'on ne connaissait ni ni d'Adam et qui commençaient, qui ont voulu prophétiser dans l'église, on ne les connaissait pas. On leur a dit stop. Ici, ce n'est pas la pétodière. Qui tu es, toi? Qui tu es pour venir prophétiser ici? D'où tu sors? De quel droit tu fais ça? Est-ce que c'est ça, ton église? Et comme on est des chrétiens évangéliques, épanouis, ébahis, et parce qu'on croit tout, alors, Alléluia! Le Seigneur te dit, demain, tu verras, ton compte en banque sera crédité de 10 000 euros. Alléluia Et demain, tu vois Lucie rentrer chez toi, il te prend tout. Le Seigneur te dit, pas une Mercedes, tu en auras cinq. Pas un magasin, tu en auras cinq. À la fin, tout en faillite. Aucun magasin, mais encore moins de Mercedes. C'est cher une Mercedes. Le deuxième plan, c'est où se situe le le niveau de la vigilance, c'est la prière jointe à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Ça, ça nous rend vigilants. Il y aura toujours l'aide de l'Esprit Saint pour sortir en nous le verset approprié. Qui nous replace dans le cadre de la présence de Dieu par le Saint-Esprit et qui nous qui lui donne la liberté de nous inspirer et au besoin de nous avertir. Nous avons besoin de l'inspiration de l'esprit. Ça, c'est le deuxième plan. Dans la vigilance, nous avons besoin que l'esprit de Dieu nous conduise, nous conseille. Le troisième plan de la vigilance, malgré tout ce que vous pouvez en penser, je vais vous le donner en mille comme en dix mille, c'est la communion fraternelle. communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Mmh. Mmh. Oui. C'est la communion fraternelle parce que l'apôtre Pierre s'est adressé à des chrétiens et de nouveaux qui s'étaient engagés dans les voies de Dieu pour servir la cause du Christ et lui être fidèle jusqu'au bout. La communion fraternelle est une nécessité Absolu. Dites-le avec moi. Ah, il faut, heureusement que la Guadeloupe est là, parce que je crois que la France elle est muette. Euh, la France est muette. Muette est la France. La communion fraternelle est une nécessité absolue pour tous, en tout temps et en toutes circonstances. C'est ce qui fera la force. Ce qui permettra aux chrétiens de triompher de l'aversité, de la tentation, des ruses du diable et qui sera en même temps une sécurité car c'est l'unité dans la communion fraternelle qui nous maintient dans la vigilance. Tu as vu quand tu tu fuis la la communion fraternelle pour une raison ou pour une autre. Tu as vu quand tu essaye de de te mettre à part parce que tu as un problème et parce que ce problème, tu n'as pas le courage de le résoudre parce que tu tournes en rond, tu ne sais pas par où le prendre, tu tu voudrais le résoudre toi-même, tu as des intentions, tu as des projets, tu as tout un tas de choses dans ta vie qui... Où iras-tu chercher le conseil Nous pouvons être certains que le diable guette les chrétiens qui cherchent leur indépendance ou qui se trouvent isolés pour mieux les ravir, les entraîner loin de la maison de Dieu et de la présence du divin berger. Le le mot veiller peut avoir aussi cette application spirituelle qui dit demeurer, demeurer dans la communion des frères. Veiller, ça veut dire demeurer dans la communion des frères, ne pas s'écarter du Seigneur, ne pas s'écarter du troupeau, ne pas s'écarter de la bergerie, ne pas emboîter le pas de la chèvre ben, ou de la brebis rebelle qui veut aller à l'opposé des pâturages que le bon berger aura choisi et de devenir par là la proie des loups qui sont aux aguets, prêts à sauter sur leur proie et les déchirer à mort. C'est pour ça que le verset 9 nous dit Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Ce que Paul et Pierre ont voulu nous démontrer par leurs paroles, c'est qu'il faut avoir la volonté, coûte que coûte, de ne pas laisser la victoire à l'ennemi. Le Seigneur, ne fera jamais appel à nos propres forces, jamais, pour combattre notre ennemi et, tri- et triompher de lui. Mais il nous invite au contraire à nous appuyer sur lui, à puiser notre énergie spirituelle dans une vraie relation et toujours plus étroite avec le Seigneur Jésus qui par son œuvre nous rend vainqueurs et, que, et qui lui seul nous communiquera son esprit de victoire et nous entraînera sur cette voie glorieuse. Mais pourtant, Pierre dit « lui. Si c'est, c'est nous qui devons résister, ce n'est pas le Seigneur. Ah non, non, on a mal compris. Là encore, on est en train de, 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 de séparer la parole de Dieu. Quand Pierre dit « lui en demeurant ferme dans la foi, il nous révèle par là notre part de responsabilité et notre choix à tenir tête à l'ennemi. Pasteur !»« Oui, qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui Tu as un problème ?»« Oh, tu sais, pasteur, je suis constamment attaqué. »« Ah bon ?»« Oui, mais j'y suis pour rien là-dedans. Je ne sais pas si ça, ça vient de Dieu ou si ça, ça vient du diable. »« Où c'est le diable ?»« Où c'est Dieu ?»« Ah bon Et toi ?» J'ai rien à voir dans cette affaire. Je pense que le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, mais le problème, c'est toi. Et comment tu résous ton problème? Comment tu vas résoudre ton problème? C'est simple. Si tu veux que le diable n'ait plus accès en toi, ne vienne plus te troubler, il faut que tu mettes ta vie en règle. Frères et sœurs, ce matin, on est entre adultes, tant pis ceux qui vont écouter ça euh, sur Internet, je je m'en fous. J'ai entendu des choses en confession. Et je peux vous vous dire des choses, frères et sœurs, où où il faut faut que l'Esprit de Dieu nous aide pour confesser Jusqu'où on est allé dans le mal. J'ai entendu des choses qui m'ont fait dresser les quatre cheveux que j'ai sur la tête. Avec mon épouse, on a entendu des confessions où j'aurais, moi, en tant qu'homme, jamais imaginé qu'on puisse aller si loin dans le péché. Ne soyez pas choqués de ce que je vais vous dire ce matin. Et ne me lapidez pas parce que je vais dire ça. Nous avons entendu, mon épouse et moi, Personne ne nous dire que son seul plaisir, c'était, excusez-moi, vous allez voir, c'est, c'était de boire son sperme. Comment confesser ça Comment confesser des personnes qui te disent, mon seul plaisir, c'était de voir mes petits chiens me lécher Comment confesser ces choses Et si tu ne les confesses pas, l'ennemi, sur ce plan-là, il a une possibilité de venir déranger ta vie et ta marche dans le Seigneur. Est-ce que tu crois que je dis des choses Tu veux encore des choses encore plus Jusqu'où l'homme, il peut aller dans le péché Et si tu veux suivre le Seigneur avec ça sur ta conscience L'ennemi, il a un droit sur toi. Si tu veux commencer une vie nouvelle, règle les problèmes de l'ancienne vie. Va à la croix, viens à Christ, dépose ton fardeau, dépose tes péchés. Que tous, l'Église a cette possibilité de remettre le péché. Parce que Jésus a dit, quand il est ressuscité d'entre les morts qui s'est trouvé au milieu des disciples, il a soufflé en l'Esprit-Saint et il leur a dit, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. L'Église, des hommes animés, des femmes animées du Saint-Esprit qui marchent droitement avec Dieu en ce pouvoir de dire à leurs frères, parce que tu as fait ça, le Seigneur te pardonne. Parce que tu as confessé ton péché. Que Dieu, que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins, d'hommes et de femmes, qui sont des, 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 des colonnes devant Dieu. Et le Seigneur nous dégage de ça. Et, et l'ennemi nous dégage, il dégage, il n'a plus rien à voir avec nous. C'est fini, les liens sont coupés. Tu vois, Seigneur, ce petit diable, il m'en kikine tout le temps. Fais-le partir, s'il te plaît. Et le Seigneur te dit, oui, mais je le ferai partir quand il n'aura plus de droit sur toi. Et tu sais ce qu'il faut faire Repentez-vous et convertissez-vous. Point barre. Ne me dis pas que tu es converti, que ta conversion, elle est parce que tu es allé dans une église évangélique ou que tu as entendu parler de Jésus, qu'à un moment donné, dans tes émotions, à Jésus, Jésus, Jésus. Non, 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 non. Quand il y a une conviction du Saint-Esprit en toi, alors tu vas voir ce que ça produit en toi. Tu vas voir la noirceur de ton péché. Est-ce que tu as sur ton péché Ah, tu peux, tu, peux, tu peux avoir suivi euh, euh, ton père, ou tu peux avoir suivi ta mère, ou tu peux avoir suivi ton mari. Tu... Mais si tu n'es pas passé devant la face du Seigneur pour mettre en règle ta vie, tu, tiendras, tu traîneras toujours oui. ton fardeau. C'est l'unité dans la communion fraternelle Et c'est ça qui est beau. Dans dans l'assemblée locale, quand il y a une vraie communion dans l'amour, c'est facile de se dire les choses. Oui ou non Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Plutôt, opposez-vous à lui, avec une foi inébranlable. Mais, 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 mais tu n'as pas compris. Reveille-toi de toute l'armure de Dieu. Et tu mets le casque hein, du salut, tu mets le bouclier de la foi qui, est, qui est éteint tous les triomphes enflammés du malin, tu mets la cuirasse de la justice, tu prends surtout euh, l'espalda, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu toutes sortes de prières en esprit et par l'esprit, et tu résistes pour tenir ferme au temps mauvais, dit Paul. Résistez-lui. Je ne peux pas le faire à ta place. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui en demeurant ferme, Dans la foi, révélant par là notre part de responsabilité, notre choix de tenir tête à notre ennemi. C'est pour cette raison que Paul aussi a exhorté les chrétiens à se fortifier dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans la grâce toute puissante du Seigneur. Puisez vos forces en lui et vous pourrez résister à toute attaque de l'ennemi. Ayez votre ardoise effacée, effacée, effacée. Car l'Écriture dit, et je le répète, et c'est des versets que vous auriez dû souligner depuis le début de votre conversion, celui qui cache ses transgressions. Regardez bien ce que dit l'Écriture. Il ne prospérera pas dans le futur. Tu caches aucune prospérité spirituelle pour toi. Tu es bloqué. Et tu ne peux pas avancer. Mais celui qui les confesse, les avoue et les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Paul nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur, Éphésiens 6.10, avec une foi ferme ou en demeurant ferme dans la foi il y a des éléments qui pourront nous affermir plutôt il y a des éléments qui pourront nous affaiblir facilement au niveau de notre foi nous faire perdre cette fermeté spirituelle face à la diversité et ces éléments là sont le doute le découragement la crainte ou la peur si je regarde ces trois éléments là Le découragement, le doute, la crainte ou la peur, ça ne devrait pas toucher un vrai enfant de Dieu. Car il n'y a pas de crainte dans l'amour. Déjà. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Heureusement, c'est Jean. Vous croyez en Jean Oui, moi je crois. C'était le bien-aimé du Seigneur. Il a vu le Christ glorifié. Donc je lui fais confiance. Il me dit ça, je je suis d'accord avec lui. Un chrétien qui craint, que tu craignes Dieu, c'est bon. Dis Amen avec moi. Oui, que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Oui, 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 oui. Quand je sais quel Dieu il est ou que j'ai touché un petit peu à sa divinité, que je vois... Enfin, je vois rien. Mais je sais qui il est. Et que je vis dans la peur ou dans la condamnation Ou dans la culpabilité, c'est exactement ce qu'il n'y a pas dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Il n'y a plus de culpabilité. Nos consciences ont été lavées des œuvres mortes. Pourquoi alors craindre Pourquoi avoir peur Pourquoi être découragé Pourquoi douter Le doute, c'est le poison de la foi. Tu veux t'empoisonner Doute. Euh, Dieu a-t-il vraiment dit cela Est-ce que Dieu est vraiment vivant Dieu existe-t-il Et Paul dit, mais ils sont fous. Paul dit, mais ils sont sont malades. A savoir, ce que qui se peut se discerner de Dieu, sa puissance, sa grandeur au travers de la création, ils sont aveugles. Ils sont aveugles et, je dirais moi, nus et misérables. Ils préfèrent adorer la créature, Mick Jagger. Tous les dernières idoles, là. Oh là, on y va, hein. Il vient là au stade de rugby. Allons-y. Allez, 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 allez. Et il y a des chrétiens dedans, hein. Allez, allez. On y va. Ah, si on mettait autant d'engouement à louer, adorer le Seigneur que d'avoir, d'avoir d'aller écouter cette musique démoniaque Ah !» Mais vous me direz, « Mais mes frères et mes sœurs, tout n'est pas démoniaque. » Alors moi, je vais vous dire une chose. Je je rigole. Je ris dans ma barbe. Je n'ai pas de barbe. S'il y en a qui ont des moustaches, riez dans votre moustache parce que l'Écriture nous dit que ce monde appartient au prince de ce monde. Tu as compris que si tu es dans le monde, tu pactises avec le diable. Notre ennemi, le diable, emploiera toutes sortes d'armes, de menaces pour nous angoisser, pour nous tourmenter. Il aura même jusqu'à brandir la mort comme une menace. Il est capable de le faire. D'où l'importance que nous ayons, nous, la foi qui va nous donner de découvrir les mensonges que met le diable sur notre chemin. Dieu a-t-il vraiment dit C'est le coup du jardin d'Éden. Il il te le refait chaque jour. hein? Parce que comme nous, on est des idiots invétérés, on retombe toujours dans les mêmes pièges. Il n'y a pas plus idiot qu'un enfant de Dieu qui vit sans l'Esprit de Dieu. Alors il n'est pas enfant de Dieu. Mais il n'y a pas plus bête Dieu a-t-il vraiment dit cela Alléluia Gloire à Dieu Et en plus, tu fais le spirituel. Et et, et l'Écriture nous dit que que le diable, il il, il emploie toutes sortes de menaces pour nous tourmenter, pour nous... nous nous angoisser, pour nous brandir la mort comme une menace. Alors, le Seigneur que nous invite il nous invite à quoi faire À découvrir les mensonges que met le diable sur notre chemin. Seule la foi en Christ, parce qu'elle s'appuie sur le tout est accompli, sur leur parfaite du ressuscité, nous permettra de triompher, de démasquer les ruses de notre ennemi. C'est Christ qui a triomphé du monde et non pas le diable. Dites avec moi, Jésus Christ a triomphé du monde. Et ça c'est bien que ceux qui écoutent là à internet ils entendent ça plus fort. C'est Jésus-Christ qui, Jésus qui a triomphé du monde. Vous avez bien entendu ceux qui écoutaient Notre résistance n'est pas fondée seulement sur une volonté farouche de tenir, de tenir tête au diable, car il nous aurait à l'usure et trouverait mille moyens pour miner notre volonté. Notre résistance ne peut trouver qu'un seul appui sûr qui a fait ses preuves depuis 2000 ans Jésus Christ qui à la croix a vécu le diable en le dépouillant, en le livrant en spectacle, ses forteresses de mensonges il a dépouillé les autorités les dominations, les principautés il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix, Colossiens chapitre 2 Ce n'est pas par Marie, la mère de Jésus, non plus, mais Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant en notre faveur, plaidant notre cause, afin que notre foi ne faiblisse point, parce qu'elle doit résister jusqu'au bout. Rappelez, la, la vue prophétique de Jésus ah, avant de remonter auprès du Père, qu'est-ce qu'il va dire Il va enseigner les apôtres sur le mont des Oliviers. Il va leur dire ceci. Mais quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-il Il dira ceci. La foi du plus grand homme, se ce... Si j'ai bien compris, si j'ai un peu de, de jugement, il est parlé de foi, n'est-ce pas Donc de ceux qui croient d'après ce qu'on prend, que là, la foi du plus grand homme se refroidira. Dans quel état est l'Église à la fin des temps? Elle dort. Elle dort. Elle est tiède. La tièdeur, c'est la religiosité, frères et sœurs. Vous savez que moi, j'aime le Christ parce qu'il te dit, regarde, pour toi, il vaut mieux que tu sois froid. Au moins, tu as le courage de tes opinions. Tu ne fais pas comme l'anguille, tu n'avigues pas entre la froideur et et, 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 et la foi. Soit bouillant ou soit comme l'Alaska, super congelé. Mais Mais au moins, dis ce que tu es. Alors, bien sûr, exhortation à la communion des saints en Christ, ça veut dire que euh, Pierre dira chacun que les mêmes souffrances sont imposées à à vos frères dans le monde. Ça veut dire que Pierre parle à une église, mais en fait, en parlant à une église, il s'adresse à toutes les églises. Il y a une souffrance, n'est-ce pas, dans l'église du Seigneur pour ceux qui qui savent où est le combat. Frères et sœurs, Ce que je sais, c'est qu'il y a des moments dans nos vies et dans notre marche avec le Seigneur, Dieu Dieu nous nous amène, comme il a amené Israël à Elim. À Elim, là-bas, il y avait 70 palmiers, il y avait 12 sources, un lieu de de ressourcement, un un lieu où on, on refait ses forces. Mais ce qui risque de nous arriver, c'est que si nous restons trop à Elim, dans un certain confort, une certaine restauration du Seigneur, nous risquons de perdre de vue que dès que je sors d'Elim, Amalek, il est dans le désert et m'attaque. Dès que tu sors de cette église, tu sors si tu n'es pas vigilant, Si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas lucide, tu risques de tomber dans des pièges. Tu as vu, le lion, il rugit. Il y a quelques petites lionnes très jolies dans le coin qui se baladent. Tu as compris, hein Les petites lionnes mignonnettes. Parce que c'est par là où l'homme chute. Et la femme aussi, hein Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, que euh, la la, la souffrance euh, qu'ont nos frères dans le monde, nous la traversons. Mais ce que je veux dire là maintenant, c'est que ne croyez pas parce que Dieu vous donne la paix, que vous n'êtes pas en guerre. Elle est pas mal hein? celle-là. D'où je la sors Ne croyez pas parce que vous êtes en paix, que vous n'êtes pas en guerre. Pourquoi je dis ça ah, Parce que le diable est descendu vers vous avec une grande rage. Faisons la guerre. À qui Au sein. Nous sommes en guerre. Et si nous vivons une fois peinardes, c'est-à-dire. Je mets mes pieds et mes doigts en éventail et je me rassure dans la foi au Christ en disant il est ma gloire et mon espérance et mon soutien que je ferme les yeux comme ça. Je ne vois rien de ce qui se passe autour de moi. Combien d'entre vous ici ce matin sont capables de me dire quel temps nous vivons réellement? Bonne question, n'est-ce pas Qui qui fait comme Pierre nous dit de scruter la parole prophétique comme une lampe qui est au milieu des ténèbres Qui le fait Qui pose ses yeux pour la, sur la parole pour savoir en quel temps nous sommes et quel temps nous vivons et qui, Où nous en sommes de l'administration de la plénitude des temps que Dieu a fixé d'avance Où en est-on Est-ce que vous pouvez me le dire ce matin Parce que si nous savons ces choses, nous sommes, comme Pierre le dit, nous sommes sobres, nous veillons Et nous prions, car telle était la position des serviteurs sages et avisés qui attendaient que le maître rentre de la noce à la première heure, à la troisième heure, à la seconde heure. Qui est prêt à entendre la voix du Seigneur quand on entendra le son de la trompette et qu'on entendra cette voix qui dira... Voici l'époux. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net